0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Prazer estar aqui com vocês de novo, como ela disse, eu já sou da casa, quem me conhece? Levanta a mão aqui, nossa, boa parte já, estou vendo os rostinhos conhecidos aí, que bom, muito bom estar aqui com vocês, agradeço novamente o convite para falar de um tema tão importante, com um tema delicado, um tema que, que dá conta de sofrimentos, das nossas angústias, é um tema que teria muita coisa para falar sobre depressão, muita coisa para a gente falar, até mesmo sobre suicídio. Mas eu decidi seguir uma linha é, um pouco mais é, um detalhe um pouco mais profundo desse processo da depressão e do suicídio, porque eu, há 15 anos atrás mais ou menos eu fiz um, um trabalho numa igreja de numa igreja não, numa escola lá de Caieiras. E, nessa escola, nós fizemos um trabalho sobre prevenção da gravidez na adolescência. Era uma escola que estava tendo muitos casos de gravidez. Né? E aí nós fizemos um trabalho lá por três anos. Só que, quando a gente começou a fazer aquele trabalho lá, a gente não necessariamente falou sobre prevenção. A gente não ficou falando de métodos contraceptivos... Né, alguns pais até, até tinham medo porque falaram, se você vai falar de sexualidade com os nossos filhos você vai acabar estimulando mais eles a quererem a praticar e tudo mais a gente foi para um outro caminho e qual o caminho que a gente foi a gente foi para falar de afetos a gente foi para falar né, de amor de amar e ser amado sabe de querer a atenção sabe da questão da rejeição nós praticamente não falamos daquilo que é importante não estou dizendo que não é importante, mas a gente praticamente não falou disso. Depois, quando a gente encerrou esse trabalho, esse trabalho durou uns dois anos mais ou menos, a diretora chegou para nós e falou assim: Eu não sei o que vocês fizeram, mas eu acho que vocês colocaram algum método contraceptivo na água. Porque nós já estamos aqui há mais de dois anos sem nenhum caso de gravidez na adolescência. Eu falou: Uau, glória a Deus. Porque é importante a informação. Eu poderia trazer aqui informação, dados estatísticos, sabe, alguns indícios sobre depressão e suicídio, mas hoje, você dá um Google você acha tudo isso. <risos> sim ou não, pessoal? Estamos na era da informação. né? Você dá um Google e, rapidamente, você acha tudo isso. Por isso que eu queria falar de um outro aspecto, que envolve, sim, que vai... A consequência da não-assimilação do que eu gostaria de falar que hoje pode, sim, levar a um processo de depressão e um processo de suicídio, que é como a gente lida com a dor. A minha proposta hoje é falar da dor ao desespero. Quando as nossas emoções, elas nos fogem ao controle. Quando a gente fala de dor, é, a gente tende a ter uma percepção clínica do que significa dor. Recentemente, eu fiz uma cirurgia no joelho, e o pós-cirúrgico, para quem já fez cirurgia no joelho, sabe que é um pouco complicado, porque dói bastante. Mexer no joelho é complicado. E, conforme os médicos iam me passando a parte da medicação, ele ia me perguntando, me diz, de 0 a 10, como está a sua dor? Porque ele queria saber o nível de dosagem de medicação para fazer manutenção da dor, daquilo que eu estava sentindo. Mas, quando a gente fala da alma, como que você dimensiona a dor? Quando a gente fala das nossas emoções, como é que você consegue perceber o que é, o, o que está doendo dentro de você? Quando a gente fala das nossas questões psicológicas, eu sei identificar se eu estou vivendo algum processo de dor na minha alma. Porque algumas pessoas, muitas vezes, só conseguem perceber esse processo quando ele já está no nível muito alto. Mas a dor ela nunca começa de uma forma assim já ela vai começando devagarzinho, e ela vai ganhando proporção, e ela vai ganhando proporção. Por isso a ideia de falar da dor ao desespero. Porque se a gente tentar fazer manutenção da dor, na hora que ela já estiver no ápice da sua sensação e percepção, vai ser muito difícil. Vai ser um trabalho. Tem gente que ah, passa anos passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento, e aí chega na terapia e, assim, em algumas sessões, já gostaria da resolução do seu problema. Você fala, calma, quantos anos você tem? 40. A gente tem que dar conta de 40 anos de vida, porque você chegou aqui e, o que e essa expressão da sua existência hoje é um resumo de 40 anos de história. Não ache que aquilo que está aparecendo na tua vida agora é só reflexo de um contexto atual. Nós somos seres históricos, Ok? Então, se você tem 30, 40, 50 anos, você é um resumo da sua história. Fato é que nem tudo da sua história está consciente aí. Você está percebendo. Mas, querendo você ou não, você está sendo influenciado pela sua história. Inclusive, como você lida com os sofrimentos da sua alma. Eu estou chamando aqui de dor, mas a gente pode chamar aqui de sofrimentos da alma. Tá okay? Porque há uma diferença, pessoal. Há uma diferença de percepção de dor. Para cada pessoa, a dor é percebida de uma forma diferente. Ainda no processo de fisioterapia do meu joelho, eu fico tomando alguns choquezinhos lá. Nossa, dói aquele negócio. E quando dá no 100, a perna dá aquelas esticadas assim, eu falo, nossa, está doendo. Ele fala, calma, mas está devagar ainda. Eu falo, mas está devagar. Ele falou, tem gente que eu ponho 300 e ainda fala que pede mais. Eu falo, meu Deus. A percepção de dor para algumas pessoas é diferente. Por exemplo, já é diferente a percepção de dor do homem para a mulher. A mulher consegue conviver com dores, com cólicas, entendeu e muitas vezes, se ela não falar nada, você nem vai saber. De alguma forma, às vezes a gente sabe, né a gente percebe, fala, está um período complicado. A gente consegue, de alguma forma, perceber. Mas, via de regra, a percepção da dor é diferente. O homem, quando está com febre, meu Deus... A gente sofre, ó vida, ó céus, ó terra. Né? Aquela cena do cobertor com sabe, aquele desenho animado que tinha, ó, sabe, o termômetro aqui na boca, e a gente assim, e a mulher está lá, dando conta da casa, arrumando a casa, cuidando do filho, fazendo as coisas. Quando a gente fala de questões emocionais, é a mesma coisa. Tem gente que lida com a tristeza de uma forma. Tem gente que lida com a rejeição de uma forma diferente. Tem gente que, se você falar mal dela, ela fala, fala mal, fala bem, mas fala de mim, estou nem aí. Agora, tem gente que, se você falar mal, meu Deus, acabou a semana dela, quem dirá o mês, quem não dirá o ano, ou a que aquilo postergue. Porque há uma fragilidade tão grande na alma dela, há uma sensibilidade tão grande na alma dela, que, dependendo dessa forma como ela é sabe cutucada nesse aspecto, isso dói. Isso dói de uma forma muito complicada. Então, é muito difícil da gente mensurar o quanto está doendo. Talvez seja difícil para você mensurar o quanto que as questões que você está vivendo estão tá doendo. Porque, de repente, você aprendeu a absorver essa dor, você aprendeu a dar conta dela, e não necessariamente falar sobre ela. O fato é que, conforme você não vai falando e aquilo vai se acumulando, vai chegar uma hora que vai entrar no desespero vai entrar numa fase aguda, e quando entrar numa fase aguda, querido, vai ser muito difícil da gente dar conta. A minha proposta hoje é tentar fazer com que isso não chegue nessa fase aguda, ok? Bom, apareceu o slide aqui? Não? Apareceu um... ia citar um texto, mas daqui a pouco eu cito. Bom, então vou falar de três aspectos aqui, de percepção de dor, eu vou falar sobre interpretação da dor... E eu vou falar sobre resolução dessa dor. tá ok? Então, eu já disse que a percepção para cada um é de uma forma diferente. tá ok? Agora, a interpretação tem muito a ver com a história de vida de cada um de vocês, como eu também já disse. A profetisa disse que eu, o ano passado, né, quando eu estive aqui, eu falei sobre identidade. Quando a gente fala de identidade, eu estou falando de dois aspectos. Quem eu sou e como eu funciono saber quem eu sou e como eu funciono faz com que eu me coloque na vida de uma forma muito mais consciente. Saber como que é as minhas emoções, saber como que é a minha personalidade, saber, inclusive, quais são os meus valores. Gente, isso aqui é de uma importância imensurável. Porque, na hora que eu vou lidar com as realidades da vida, aquilo, de alguma forma, vai confrontar o meu processo identitário. Estou vendo que vocês estão olhando para cá, apareceu as imagens, né? Show de bola. Isso aí. Pode passar para a terceira, por favor, então, se já conseguiu. Isso. Então, a, quando eu aqui de identidade, por quê? Eu não sou aquilo que eu penso. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Eu não sou aquilo que eu sinto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Pois é. Mas, em termos práticos, a gente interpreta a vida a partir do que eu penso e do que eu sinto. É algo que eu até sei, mas na hora de viver, eu vivo por aquilo que eu penso e que eu sinto. E por que eu não sou aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto? Porque eu tenho uma nova identidade em Cristo, amém? Só que eu tenho uma história de vida que não dá para apagar. Tudo que eu vivo na minha história de vida está registrado na minha mente. Tudo que eu vivo na minha história de vida está registrado aqui nos meus, sabe, no meu processo biológico. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, as experiências, está tudo registrado aqui. Quando a gente tem um novo nascimento, a gente tem uma abertura de consciência. A consciência está para além da mente. Consciência é o que nos difere dos animais, por exemplo. Os animais têm a mente deles, eles podem sentir também. Só que nós temos uma consciência. E consciência é uma noção de valor. E essa noção de valor nos faz entender que eu sou alguém para além da minha história. A minha história não define quem eu sou. Mas você fala, não, mas você acabou de falar que você é reflexo do seu processo histórico. Sim, eu me coloco na vida a partir do meu, do meu processo histórico. Só que, em última instância, eu preciso entender que isso não me define. Como vocês ouvem isso? A sua história não te define. A sua história deu informações sobre você. Mas não necessariamente ela te define. A sua história deveria ser um espelho onde o seu pai e sua mãe, ao passo que você crescesse, eles trariam informações para você, para que você entendesse quem você é e como você funciona. Só que, na verdade, quem eles deveriam transmitir é a imagem e semelhança do Criador, só que a gente sabe que não tem nenhuma família perfeita, ok? Por melhor que a sua família tenha ser, ela não é perfeita. Então, ela transmitiu distorções. As pessoas com quem você se relacionou te devolveu algum tipo de imagem distorcida. E, se você não tomar cuidado, você está vivendo por essa imagem que está internalizada aí dentro. Na hora que a gente vai viver a dor, a gente vai viver a partir disso que está impresso aqui. Se eu não tiver uma consciência para romper essa mentalidade, falo, não, espera aí. Isso que eu estou vivendo não define quem eu sou. Se eu não conseguir fazer essa ruptura eu vou deixando que os sofrimentos da vida vão trazendo informações sobre mim. Eu vou deixando que as frustrações da vida vão trazendo informações sobre mim. E por que eu falo tanto de identidade? Aqui é só um resumo, depois se você quiser entrar lá no Instagram, no YouTube, eu também falo bastante sobre isso, porque é um assunto bem amplo. Porque quando eu vou vivendo a vida, e a gente se frustra, e a gente lida com uma traição, o que você faz? Quem já passou por isso sabe, você vai ter que se reorganizar. Só que você se reorganiza para onde? Para onde você volta? Porque você estava indo no caminho da vida e a vida te deu uma pancada. Você precisa ter, que ter um lugar para retornar. Você precisa ter um ponto de restauração. E esse ponto de restauração sempre será a sua identidade. Só que tem gente que não tem clareza de identidade. Na hora que ela perde ou que ela passa por alguma dor, ela sente que o seu chão saiu dos seus pés. Ela não tem para onde voltar. E não é tão simples assim. Eu sei que é complicado. Eu coloquei aqui. A vida não faz sentido. Alguém acha que a vida faz sentido? Você está falando que não, vou falar o contrário, né? O que é uma vida fazer sentido tem hora que a gente tem algumas idealizações de como a vida deveria ser. A gente tem algumas idealizações de como a nossa vida deveria estar funcionando. Só que você precisa entender. A sua vida não faz sentido. Na verdade, não sei eu nem que estou dizendo isso. Na verdade, quem diz é Salomão. E ele diz assim, né? Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Esse é um texto complicado, né? Porque qual é o sentido de você ser o mais veloz? Ele está usando termos e contextos da época. Mas qual é o sentido de você ser o mais veloz se não for para ganhar a corrida? Só que ele está dizendo que nem sempre o mais veloz ganha. E aí? Ele está dizendo que nem sempre os fortes triunfam na guerra. Qual é o sentido de ser o mais forte, se não for para ganhar? Nem sempre né, os sábios têm comida. Pessoa boa no que faz, inteligente. Três, quatro faculdades passando por dificuldade financeira. Ó oh, vidas, ó oh céus, ó oh terra, só eu que não dou certo nessa vida. Não, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai funcionar. E aí? Como que a gente lida quando as coisas não funcionam? Isso vai vir para nós como uma percepção de dor. Ele está dizendo que nem sempre os prudentes são ricos. Mas eu economizo, faço tudo certinho, pago minhas contas do dízimo, senhor. A palavra diz que ele vai repreender o devorador e tudo. E eu estou passando por essa dificuldade. Pois é, a vida não faz sentido. Quem disse para você que a vida faz sentido? E, por fim, ele fala que nem sempre os instruídos têm prestígio, porque o tempo e o acaso afetam todo mundo. Você pode pensar em alguma coisa da sua vida e você vai perceber que não faz sentido. Não faz sentido você lidar com o seu marido que passou por um processo de doença, né, que vai deteriorando a musculatura, os nervos, por 15 anos. E depois de 15 anos, esse marido tem uma melhora. Ele tinha parado de trabalhar, ele tinha, enfim, perdido a sua dignidade. Daqui a pouco, esse marido começa a melhorar. E aí, o que acontece? Ele volta a trabalhar. E aí, num dia que ele sai para ir trabalhar, ele é atropelado e morre. Não faz sentido. Não faz sentido uma esposa se dedicar para o marido a vida inteira, dar filhos, estar disponível para ele, e depois de anos de casado ele simplesmente decide expressar o seu desejo com uma outra pessoa. Não faz sentido. Do contrário, a mesma coisa, não faz sentido o marido dedicasse a vida inteira cuidando dos filhos, sendo aquele homem bonzinho, e aí muitas vezes vai dizer que eu fiz isso porque ele é bonzinho demais. Não faz sentido. Então tem que ser mal? Tem que brigar, tem que gritar. Não faz sentido você fazer tudo pelo outro, e o outro muitas vezes ser é agressivo com você. Não faz sentido, não faz sentido um pai e uma mãe cuidar de um filho a vida inteira dando do bom e do melhor, chegando, saindo de manhã cedo, chegando em casa à tarde daqui a pouco o filho cresce e se entrega para as drogas, se entrega para a criminalidade e começa a fazer tudo aquilo diferente do que os pais disseram. Não faz sentido. Só que na hora que essas coisas acontecem, como cada um que vivencia si essa experiência lida com essa realidade? Vocês estão me entendendo, queridos? Porque vai vir culpa. Porque não é assim que a gente aprendeu na igreja, porque se os filhos estão desse jeito, é porque os pais não ensinaram. E muitas vezes não. Simplesmente fizeram escolhas diferentes, porque a gente até ensina valores para os nossos filhos, mas eles não recebem valores somente dos pais. Chega uma hora que eles saem para a vida. Eles começam a receber valores de professores, de amigos de escola, de, sabe, de outras pessoas, e chega uma hora que eles decidem por outro caminho. Como que a gente lida quando a vida nos traz uma realidade e ela diz para você, não faz sentido. Você se esforçou, você fez por ontem, você fez a sua parte, e aí daqui a pouco o resultado não é coerente com o seu nível de esforço. Você fala, ué, eu achei que era só eu me esforçar, porque eu aprendi desde criancinha que se eu fizesse a minha parte, quando chegava no final do ano, eu ia ganhar um presente. Eu aprendi desde pequeno a ideia da meritocracia. Aí eu cresço, vou lá no trabalho, faço a minha parte, me dedico, sabe? Pego gastrite, dor nas costas, faço um monte de coisa. Aí chega uma hora que dá uma crise no trabalho, eles te mandam embora sem nem se preocupar com a tua história. Faz sentido? Não faz sentido. A vida não faz sentido, meus irmãos. E se a gente não tiver... Essa compreensão. Você fala, nossa, olhando, eu vim aqui para uma palestra e estou saindo depressivo. <risos> Calma. Calma. A gente precisa romper os nossos padrões mentais antes da gente jogar a boa semente, porque senão a semente ela fica na superfície. A semente não ganha profundidade. Quando o Senhor diz da parábola do semeador, ele fala que tem, para... tem sementes que caiu na beira do caminho. Tem semente que caiu no terreno pedregoso, tem semente que caiu no terreno espinhoso, mas tem semente que caiu no terreno fértil. Por essa lógica, apenas 25% assimila as sementes. Mas a gente pede para que o Espírito Santo fortaleça a alma e o coração de cada um de vocês aqui hoje. Só que talvez é um discurso diferente. Nós estamos vivendo uma realidade onde o mundo está nos impulsionando a ser fortes. Onde o mundo está nos impulsionando a ter sucesso. Onde o mundo está nos impulsionando a ter resultados. O maior índice de suicídio tem acontecido no meio dos jovens. Porque agora eles têm a tecnologia, o que na nossa época a gente não tinha. Porque quando a gente não tinha o que fazer, a gente inventava, a gente criava, a gente dava um jeito. Hoje eu vejo a minha filha de seis anos dizer para mim, estou com tédio. <risos> Faz alguma coisa com esse tédio. Como se fosse errado, sentir o tédio. O bom é que ela já sabe dar nome. <risos> já é alguma coisa. Mas a menina diz: você lembra de dizer alguma vez na sua infância? Estou com tédio. <risos> o nível de fragilidade dos corações tem sido cada vez mais afetado. A gente tem ficado cada vez mais frágil. Pela correria do dia a dia, pela tecnologia que está nos fazendo ficar muito mais desapercebido dos processos relacionais, que tem nos feito ler menos, que tem nos feito ter menos devocional, porque agora a gente terceiriza tudo, eu não preciso mais ler, é só eu ouvir. A gente está muito preguiçoso. A gente sai de manhã, chega no final do dia, naquela estafa, naquele cansaço, aí a gente senta para assistir o quê? Uma série. Nada contra a série, eu gosto de séries, mas a gente quer se distrair, porque a nossa cabeça está tão entulhada, Entendeu? O problema é que a dor não avisa a hora que ela vem. A frustração, ela não necessariamente avisa a hora que ela vai chegar. E na hora que a dor chegar, ela vai confrontar com a estrutura que você está vivendo agora. A dor. Pode passar, por favor, o slide? A dor, ela vai confrontar a sua realidade. Se eu pudesse trazer uma expressão de dor, e é obviamente você já entenderam que eu não estou falando aqui de dor física. Né? A dor se dá na ruptura de um estado natural ou ideal. Pensa num processo de ruptura. Nos levando a uma realidade que nos foge ao controle. Como assim uma ruptura de um estado natural ou ideal? Existem rupturas de estados naturais. Por exemplo, quando você sai da infância para pré-adolescência, é uma ruptura. Você está saindo de um lugar que você está confortável, vivendo uma fase de desenvolvimento, e aí você tem que viver uma nova fase. Quando você sai da fase da adolescência e vai para a fase do jovem, você tem um processo de ruptura. Você tem que deixar alguma coisa para trás. Se você não deixar, entendeu? Você não se desenvolve. Por isso que tem um monte de adulto hoje que parece adolescente. Já encontraram alguns assim, não? Quando não, parece criança, que a gente fala, nossa, que mimado, né? Mas que chora esse, né? Não, chora um pouquinho, né? Um bocadinho demais. Essas são rupturas naturais da vida que a vida vai exigindo. Você, muitas vezes, tem que mudar o emprego. entendeu? Você tem que ir para uma outra experiência, para uma outra cidade, para uma outra realidade. A vida ela tem transições, a vida é cíclica. A vida não é linear. A vida é cíclica, porque uma hora eu estou lá em cima, daqui a pouco eu vou ter que descer. Eu vou ter que subir e vou com uma espiral, e assim vai seguir a vida. Porque a vida não faz sentido, amém? Já estou vendo alguns sorrisos quando a gente fala que a vida não faz sentido. Acho que a coisa já está começando a entrar de uma forma diferente, não de, um, de uma percepção depressiva, triste. É libertador saber disso. É libertador. Por que agora eu falo de um estado ideal? Porque tem situações que a gente idealizou que fossem diferentes e não são. E quando a gente idealiza uma coisa e aquilo não acontece da forma como a gente idealiza, isso é uma ruptura. Só que existem rupturas que são históricas. Por exemplo, tem filhos que criaram expectativas sobre os seus pais. Quando eu faço um processo terapêutico e eu faço uma anamnese, eu pergunto como que era a sua relação com o seu pai, como era a sua relação com a sua mãe. Só que na hora que eu pergunto como que era a relação de ambos, não necessariamente se tem essa referência. É comum eu dizer, eu não recebi um abraço, eu não lembro de ter ouvido eu te amo, eu não lembro de ver eles trocando afeto. Então vai se criando uma referência, porque ele vai crescendo e ele vai olhando o que tem na casa do amiguinho, ele vai olhando de uma outra realidade que tem na casa de um primo, ele vai vendo uma outra realidade e ele começa a comparar. Ele vai idealizando como deveria ser a família dele, e a família dele não é. Ele chega na escola e ele descobriu que o amiguinho foi para Disney. E o máximo que ele foi foi no Parque da Água Branca. Ele fala, a minha vida está inadequada. A minha vida não é uma vida boa. A vida boa é a dele, que foi para Disney. Ele entra num processo de ruptura, e, se, de repente, essa família não acolher esse processo de ruptura é uma dorzinha que fica. E aí vai se crescendo. Apresentação na escola. Muitas vezes há um nível de exigência e ele não vai bem em alguma nota. Vai fazer um ditado a professora rir dele ou um amigo rir dele, aquilo gera uma marca. Porque ele quer ser aceito. Ele não quer ser rejeitado. Só que aí gera mais uma dorzinha, mas vai passando a vida. Gente, eu poderia citar aqui exemplos. É só você pensar na sua história. São dorzinhas que vão acumulando. Vão acumulando. Só que hoje, os nossos filhos, você que é jovem, adolescente, você tem internet. Na internet só aparece o ideal. Só aparece um recorte da história. Só aparece a parte boa da vida. Entendeu? Se aparece alguém tirando uma selfie, chorando e falando que está triste, a gente fala, olha lá, se vitimizando. Se sim, Né? A gente tira foto de recortes. E esses recortes, de uma forma sutil, vai criando uma alta imagem de uma vida inadequada. De uma vida que não, não é do jeito que eu idealizo que fosse. Se você pudesse escolher agora o patamar que a sua vida. Não, agora vou te dar tipo o gênio do Aladim. Você tem um desejo apenas. Você vai escolher a circunstância, você vai escolher o lugar, você vai escolher a condição que a sua vida deveria estar. Para onde a sua cabeça ia? Imaginou a cena? Imaginou? Eu não acharia impossível que nessa idealização não tenha nada a ver com agora. Não tem nada a ver com isso que a gente está vivendo. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Se você não tomar cuidado, isso vai te trazer uma percepção de inadequação. Isso é uma dor. Isso é uma dor existencial. Porque você talvez não está vivendo o que você gostaria de viver. Estão entendendo a profundidade disso, pessoal? Todos os dias que você sair de casa, que você se relacionar, na verdade, nem precisa sair de casa. Todos os dias que você acordar, você vai ser confrontado com uma realidade diferente da realidade que você está vivendo. Seja quando você liga a TV, seja quando você olha no seu celular, porque se tem uma coisa que a gente faz antes de tomar café, mexer no celular, senhor não. Nem para o banheiro a gente vai mais sem o celular, fala a verdade. Entendeu? Você acorda e pá, já liga. Já vem mensagem, você já vai ver Instagram, vai ver o feed, atualizações, aquela coisa toda, eu também vejo, gente. Não é a questão. Só que toda hora você está sendo confrontado confrontado com uma vida diferente da que você está vivendo. Ou não, pode ser até que a sua vida esteja bem melhor, diferente do que aquilo. Mas fato é que esse confronto ele vai fazer você se sentir vulnerável. Esse confronto vai fazer a gente se sentir frágil. E é a hora que, de repente, a gente tende a não conseguir dar conta dessa dor. Sabe o que a gente faz nessa hora? A gente vai buscar anestésicos. E aí você pensa, quais possíveis anestésicos? Tem gente que vai trabalhar mais. Para não chegar em casa, para não ter que lidar com a realidade do seu casamento que não está legal. Entendeu? Tem gente que inclusive vai flertar com outras pessoas simplesmente para se sentir ainda viril, ainda com capacidade de seduzir e desejar o outro. Tem gente que vai para a bebida. Tem gente que vai para as drogas. Tem gente que vai para os jogos. Conheço vários maridos que a mulher está reclamando da vida, um monte de coisa acontecendo, e onde está o marido? Jogando videogame. Você é contra o videogame? Não. Mas, cara, a tua realidade não está legal. Você está jogando videogame? É que estou fugindo da realidade. Eu estou fugindo de uma situação que me é desconfortável. Eu não sei o que fazer na minha realidade. Ah, então, o que eu faço? Eu me distraio. Aí a gente chama a palavra bonitinha. Ah, porque eu sou uma pessoa que fico procrastinando. Não, você é uma pessoa que está fugindo da dor. Agora, quem não foge da dor, atira a primeira pedra. A diferença é para onde você está fugindo. Porque em menor ou maior escala, todos nós fugimos. Porque quando essa ruptura acontece, e a gente chega a uma compreensão de que a realidade me fugiu ao controle, eu teria que assumir a minha vulnerabilidade eu teria que assumir a minha fragilidade, e essa talvez seja a parte mais difícil, sendo que eu estou dizendo que o mundo está pedindo para que a gente tenha sucesso, para que a gente seja bem sucedido, para que a gente tenha um corpo escultural, para que a gente consiga, sabe, ter bastante dinheiro, bastante recurso, viajar bastante, a vida está pedindo isso para a gente a toda hora. Só que o Evangelho nos pede o contrário. O Evangelho diz que se você quiser ir após Cristo, você tem que negar a si mesmo. Carregar a sua cruz e segui-lo. O Evangelho não pede para a gente sucesso, Ele pede para que a gente morra. Quando eu sei a minha identidade, eu não teria problema nenhum em assumir que eu sou vulnerável. Ah, você é isso. Me conta uma novidade. É igual aquela frase: o que você vê de bom em mim tem a ver com Cristo. O de ruim tem a ver comigo mesmo. Já ouviram essa? Só que a gente quer aceitação, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser confrontado, porque tudo isso não tem a ver com a nossa identidade. Agora, imagine alguma pessoa vivendo isso por muito tempo. Você acha que é fácil comunicar essas coisas que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou aqui em 30, 40 minutos trazer um monte de exemplo. que, para cada vida é uma história muito distinta e diferente. Quando uma pessoa ela chega num nível de desespero, gente, é muita coisa que já está acontecendo. É muita coisa. A gente não fala mais de dores. E aí, tudo bem? Tudo bem. Até na terapia, eu preciso de cinco minutos para conseguir entender o que está acontecendo. Porque quando eu começo a terapia, está tudo bem. Aí eu sempre brinco, então está tudo bem, vamos encerrar o processo. Né? Já está tudo bem, não precisa mais de mim. Não, é forma de dizer. É forma... Mas já virou automático. Só que se você chegar e falar assim, e aí, tudo bem, não hum, tá nada legal. Olha lá, vitimização. Não dá. Essa pessoa só reclama. Sabe o que eu estou vendo aqui? Ô, oh, Jesus, um bando de miseráveis. É tão bom ser miserável. Porque quanto mais fraco eu sou, mais forte eu me torno nele. Quanto mais eu reconheço que eu sou miserável, mais eu entendo que com o meu corpo eu sou escravo do pecado, mas que com a minha mente eu tenho que ser escravo de Cristo. Só que aqui a gente se veste de santidade. Na igreja a gente se porta, e no mundo a gente se mostra. Deveria ser o contrário. Eu sei que muitas vezes não dá tempo, a gente chega na hora que o culto começa e vai embora na hora que o culto acaba. Mas o pastor mesmo estava me dizendo de vários eventos que tem aqui na igreja, vários cultos que tem, várias atividades. Essa daqui como, por exemplo, eu deveria ter a consciência de que eu estou indo para a igreja para reconhecer a minha miserabilidade. Para reconhecer a minha fragilidade, para reconhecer as minhas insuficiências. Pode trocar para mim, por favor. Porque quanto mais eu reconhecer isso, mais Cristo vai se revelar. Mais o fruto do Espírito vai atuar, porque se não eu reconhecer, aonde ele vai atuar? Eu falei aqui sobre compreensão e aceitação das nossas dores. Eu preciso entender que existem um, existe um fator integral. O ser humano ele é corpo, alma, espírito, só que não divide, gente. É uma coisa só, eu sou um ser integral. Muitas vezes, eu lido com as questões da alma a partir de uma compreensão biológica. As pessoas vão para terapia para buscar cura. Se já estava atendendo um rapaz, num nível de ansiedade, do pânico, uma situação bem desconfortável, só que ele mora nos Estados Unidos, atendendo online e tal, aquela coisa toda. E aí a gente ia falando, ia falando, ia falando e tal, e não melhorava. Eu falei assim, e se eu te disser que você vai ter que conviver com essa ansiedade para o resto da tua vida. E se eu te disser que essa cura que você está procurando não vai chegar? E se eu te disser que você apenas vai aprender a lidar com isso? Você vai parar de procurar essa cura? Mas a Bíblia, o Evangelho... Então, gente, a gente está numa compreensão muitas vezes distorcida. Esse corpo é corruptível. Isso não vai mudar até Jesus voltar. Só quando Jesus voltar que esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo de incorruptibilidade. Antes de Jesus voltar, é isso mesmo. É as tendências genéticas, são as questões que você aprendeu em toda a sua vida. A diferença é que você não é isso. Você não é a sua ansiedade. Você não é a sua depressão. Você não é os seus medos. Você não é suas crises, seus pensamentos. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Como eu lido para a minha realidade? Com essa ótica. Quando eu entendo isso, eu começo a enxergar minha vida mais ampla. E eu vou entender que existem fatores biológicos, eu tenho limitações. De repente, o meu corpo não é do jeito que eu gostaria. Não tenho a disposição que eu gostaria. Eu preciso entender. Bora para o médico. Bora entender se tem alguma queda de vitamina. Eu estou falando aqui de dores da alma, como eu falei, tem muitos assuntos, não vai dar para eu entrar em todos, mas a gente pode falar também de depressão e suicídio a partir de uma questão biológica. Uma variação hormonal, queda de vitamina, um monte de coisa acontece. Você vai no médico, pega lá o exame, quem não olha para o Google na hora que chega o médico, o exame do... Fala a verdade. Vamos digitar lá no Google para ver o que, que é isso aqui. A gente já chega para o médico com diagnóstico, já sei o que eu tenho. Não é assim? Todo mundo faz isso. Só que quem não olha lá está com baixa de vitamina D. Fala a verdade. Está todo mundo sem energia. Está todo mundo dentro de casa, trabalhando escondido. Né? Principalmente depois da pandemia. A gente está vivendo uma realidade de vida mais frágil mesmo. A nossa saúde está mais frágil. Olha esse calor que está. Daqui a pouco vem uma mudança leve de temperatura. Hoje está a 37 graus a hora que eu passei aqui. Chega a 30, a gente já fica gripado. Só que aí a gente fica com o um corpo é, frágil. Como que isso afeta as minhas emoções? Como que isso afeta a compreensão da minha vida? Como isso com, com, é, é, afeta a minha, a minha noção de existência? Tem hora que eu preciso entender. Eu preciso mais disso do que daquilo eu vou ter que cuidar um pouquinho disso, vou ter que cuidar dessa alimentação, vou ter que cuidar desse exercício. Eu preciso compreender as minhas dores a partir dos fatores biológicos. Eu preciso entender o funcionamento do meu corpo. Também preciso entender a partir dos fatores psicológicos. Nomear e expressar emoções. A gente não cresceu aprendendo a dizer, como minha filha de seis anos, estou com tédio. Estou com raiva, você está me irritando. Ela é assim, você precisa ver. Um pouquinho de gente... Você está me irritando. Você tem que respirar fundo. Fala, quem mandou ensinar da nome? Mas ensinar da nome não quer dizer que ela vai deixar de ficar irritada. Ela fica irritada do mesmo jeito. A única diferença é que ela fala sobre. Pensa numa semana. Uma semana que você. Uma semana do seu dia. Em porcentagens, quanto tempo você passa falando sobre você? Falando sobre o que você sente? Falando sobre o que você pensa? Leandro, mas você disse que eu não sou o que eu penso. Eu não sou o que eu sinto. Pois é. Sabe por que a gente fala? Para a gente jogar luz àquilo. Para a gente entender que nós não somos aquilo. Se a gente não jogar luz a esses pensamentos e sentimentos, eles vão ficar na obscuridade e eles vão condicionar a sua vida. E você nem vai perceber por que você está irritado. Você nem vai perceber por que você está tão chateado. Você nem vai perceber por que você está tão frustrado. Agora, quando... E aí? Como você está? Não, não, estou te perguntando de verdade. O que você está sentindo? Como foi a sua semana? Como estão as suas emoções? Quantas vezes você ouve essa pergunta na semana? Pelo menos deveria perguntar, ouvir do esposo, da esposa... Né? No máximo, como foi o seu dia? Ah, tô bem. Ah, então, tá bom. Volta ao normal. <risos> a gente precisa se ajudar, gente. Fatores espirituais. Eu preciso ter clareza de identidade e vivência na condição de filho. Se eu não olhar para esse fator integral, pessoal, a gente começa a viver uma vida à mercê das circunstâncias. O que acontecer vai ditar quem você é. E você não é aquilo que acontece com você, amém? Né? <risos> tá certo? Pode passar, por favor? Já estou finalizando. Então, vamos lá. As consequências de não aceitação das nossas dores. Acúmulo das emoções. Alteração de humor. Emoção não vivenciada, não falada, vai ser uma emoção que vai afetar a tua vida, querendo você ou não. Inclusive, você pode estar sendo afetada por uma emoção que tem a ver com a sua vida quando você tinha sete anos. Certa vez, eu atendi uma pessoa que ela passava... Por... Ela tinha uma situação complicada na vida dela, enfim, envolvendo sexualidade, aquela coisa toda. E aí, quando a gente começa a olhar para a história, a gente identificou que aquilo tinha a ver com um sentimento que ela nutria pelo pai dela. Só que o pai já tinha falecido. Você fala, uau, aquilo lá estava influenciando a vida dela aqui. Como você se desvencilha disso? A gente percebeu que, emocionalmente, ela estava lá ainda. Emoções não discernidas, elas ficam paradas exatamente no momento que elas foram vivenciadas esperando você discernir. O tempo passa. Emoções não discernidas, não. Já ouviu falar sobre isso? O tempo não funciona pela ordem cronológica. Oh, as emoções não funcionam pela ordem cronológica. As emoções não funcionam pela ordem do tempo. As emoções funcionam pela ordem do discernimento. Se você entende, ela passa, entra para um processo de compreensão. Se você não entende, ela fica parada, acumulada numa coisa que a gente chama de inconsciente. Não é porque está no um inconsciente que não vai te influenciar. Foi interessante que a gente fez uma atividade, ele escreveu uma carta para o pai dele, dizendo tudo aquilo que ele queria dizer para o pai dele. E quando ele escreveu a carta, ele falou que ao escrever ele chorava, a escrever a carta, só na hora de escrever. Sabe por quê? Ele estava materializando aquilo que estava aqui dentro. Escrever é colocar num papel, é projetar para fora. A gente escrevia cartas antigamente, nem isso a gente faz mais, a gente manda WhatsApp hoje em dia, né? Só que ainda tinha uma coisinha. Ele foi lá onde o pai dele trabalhava, onde ele trabalhava com o pai dele, ele leu a carta, pediu para todo mundo sair, ele sozinho, ele leu aquela carta, orou, rasgou e foi embora. Aquele sintoma que estava incomodando a vida dele passou. Porque é como se ele ainda estivesse buscando reparação daquilo que estava acontecendo na vida dele até aquele momento. Então, se eu... Não consigo lidar. Eu estou com raiva mesmo, eu estou frustrado, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou inseguro. Vai você, homem, dizer, amor, eu estou inseguro. Não pode, né? Eu estou com medo, né? Tem gente que foge da relação sexual porque está inseguro, né? porque, como falhou a outra vez, na outra vez pode ser que aconteça a mesma coisa e aí acaba fugindo. E... Aí é o tempo, é o cansaço, é... é um monte de coisa, e vai criando situações. Mas pra... a gente tem que falar. tô com medo, estou inseguro. tá? Vai acontecendo alterações do humor. Pessoas que vão ficando assim, a gente sabe do nada, você faz uma pergunta simples, a pessoa vem com toda uma carga emocional... Isolamento social, isso é uma... aqui está tão acumulado, está tão entulhado, que a pessoa não consegue socializar, não consegue trocar, ela não consegue se expressar. Aqui está tão assim, entulhado, só que ela não consegue dizer que isso é uma dor. Isso é uma dor. Alteração de consciência da realidade. E isso aqui, para mim, é o, é o pior indício dos tempos atuais. A sensação que eu tenho muitas vezes é que eu estou dando muito um em ponta de faca quando eu tento aconselhar alguém assim, pastores, vocês também? Você está falando, você está falando, você está falando. Outro dia eu estava falando para a pessoa, falando, 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 falando. Tá, mas o que, que eu faço agora? Eu falei, eu tava falando até agora. Mas, tipo assim, enquanto não alcançou o nível de profundidade ainda, uma alteração de consciência da realidade. E aí, quando essa consciência ela está alterada, eu perco a perspectiva de identidade de filho. Eu começo a funcionar pela minha perspectiva histórica. Entenderam isso, pessoal? Você começa a responder a sua realidade a partir daquilo que seus pais ensinaram. E não responder a realidade a partir daquilo que o Evangelho ensina. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha. A gente começa a trazer culpabilizações. Porque eu estou tão entulhado que eu já não consigo mais me perceber. A culpa é do outro sempre. A culpa é do outro. O evangelho, o evangelho é de responsabilidade. Não importa o que o outro te fez. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que o outro te fez. O evangelho é de responsabilidade, não de culpabilização. Culpabilização tem a ver com pecado. Lembra do Éden? Adão? Ah, senhor, você me chamou. Percebi que estava nu e me... Mas por quê? Quem te disse que você estava nu? Foi a mulher que tu me deste. Chega para a mulher, ela fala o quê? Não, é verdade, dei mancada. Não aguentei a tentação e cedi. Não, foi a. Toda vez que você está culpabilizando, lendo, mas você não sabe que a pessoa me fez. Ok, o que você vai fazer com isso? Mas você não sabe, lendo, ela me feriu. Ela me agrediu. Ela abusou. Ela me caluniou. Sim, o que você vai fazer com isso? culpabilizar não vai resolver o problema. Vai ser só uma dor que vai ficar acumulada. E espiritualidade improdutiva, porque tudo isso aqui acontecendo, vem só o corpo para a igreja, vamos falar a verdade? Levanta a mão, baixa a mão, adora. Mas o que está acontecendo mesmo? Todo dia atendendo uma pessoa, nossa, eu olhava, ela ia para a igreja na segunda, ela ia para a igreja todos os dias de manhã na oração, fazia jejum toda hora, aí eu estava no descomportamento dela, eu falei tem alguma coisa que não está batendo. Rapaz, você busca a Deus como ninguém. Eu adoraria de ter esse tipo de experiência que você tem. Só que aí eu falei para ela, espiritualidade que não te faz uma pessoa melhor tem alguma coisa é errada com essa espiritualidade. Você busca essa espiritualidade como ninguém, e não é longânima, é irritadiça, é chata desse jeito. Sua mãe só reclama de você, mas você não estava na oração agora de manhã no jejum, até a sua chefe fala de você é religião isso. Espiritualidade que não transforma a gente em pessoas melhores não é uma espiritualidade sadia. É uma religião. A gente só está cumprindo o protocolo. Porque quando você abre o evangelho, você vai ser confrontado. Não tem como você abrir o evangelho e falar estou ah, vivendo exatamente isso aqui. Quando você abre o evangelho, a única compreensão que você tem que ter é miserável o homem que sou. É isso aqui que eu tinha que estar vivendo e não consigo ainda. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a, a, a espiritualidade fica improdutiva. E a consequência disso tudo é adoecimento do corpo. E aí quando o corpo adoece, parece que é só, aí vai no médico. Caso de ansiedade já é de praxe. Vai no médico, faz exame, check-up, faz isso, faz aquilo, não tem nada. Pessoa com problema na coluna. Aí você olha para a realidade dela também carregando todo esse peso. Coluna chega e faz um S. Carregando esse peso a vida inteira. Porque cresceu, e ao invés de ser filha, a mãe colocou ela no lugar de mãe. Cresceu a vida inteira cuidando de todo mundo. Mas e a mãe? A mãe abriu mão do papel, terceirizou para a filha. Só que eu estou dizendo que é uma criança assumindo responsabilidade de adulto. Você acha que isso não vai afetar o corpo? não vai afetar. Afeta, pessoal. Acho que na outra vez que eu vim aqui, eu contei um exemplo de uma mulher que estava tentando engravidar e não conseguia engravidar. E eu falava para ela, olha, se você... Não... E aí fez exame, está tudo funcionando. Está tudo funcionando com ela, tudo funcionando com o marido. E você fala, o que está acontecendo? Ela fala, não estava conseguindo gerar aqui. O útero mental não estava acontecendo. Aí eu fui perceber um monte de medos, insegurança, tá, 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 tá. Resolve isso. Três meses depois... Estou grávida. Fala, meu Deus, que poder as emoções têm no nosso corpo. tá certo? Só que na hora que chega a depressão, tudo isso aqui já aconteceu. Entenderam por que eu não quis só ficar dando sintomas de depressão? Só? Se eu não entender o processo, não adianta nada eu dar nome. Porque hoje está todo mundo com depressão, vamos falar a verdade? Eu já chego, a pessoa já chega no consultório, já facilitando o meu trabalho, já chega com diagnóstico. E quem te disse isso? Foi o médico? Não, foi o Google. Eu vi que dos nove sintomas, eu tenho sete. É, então, está tá, tá no nível mais profundo a coisa. Só que existe estados depressivos que, em ciclos em ciclos da vida, a gente vai ter que lidar. Estado depressivo não é uma patologia de depressão. É que está ruim mesmo a vida. É que está triste mesmo. É que está difícil mesmo. Entendeu? É um estado que você tem que lidar Quando chega a patologia Fugiu já ao seu controle Aí é medicação, aí é terapia Aí é toda ajuda que puder Porque já fugiu ao controle Já adoeceu o corpo já Você já não tem mais controle Do processo de consciência Já não tem mais controle da volição, Do desejo Então agora você precisa de ajuda Antes disso, não, são depressões Estados depressivos que a vida nos proporciona tá certo? E a gente precisa dizer Daqui para frente isso vai aumentar. Agora eu queria dizer que vai ser diferente. Mas vai aumentar para a realidade e para o contexto do mundo. Né? Mas para nós que somos servos e filhos do Deus Altíssimo, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Assim como diz lá em Joel 2, entendeu? nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E a gente vai lidar com o tempo do fim, com a realidade do tempo do fim, de uma forma surreal. Nós vamos dar testemunho de que existe um Deus vivo nessa terra. Né? E que Ele transforma corações. O mundo está caminhando para um caos. A gente está caminhando para uma experiência apoteótica. Nós estamos caminhando para ver nosso Cristo vindo em glória. Entendeu? E dando testemunho para onde a gente for de que Ele é real, de que Ele vive. Então não é para a gente ter medo, não. Não é para a gente ter medo, não. Só que vai doer um pouquinho, Tá? Vai doer, vai doer. Você vai chorar às vezes. Mas aí, como você aprendeu que você não é o que você sente, está beleza. Senhor, se possível, passa de mim, mas tudo bem. Se, se, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E a gente segue a vida. Porque o nosso mestre morreu assim. Com dores. Sendo exposto na sua nudez. Ferido. Isaías diz que ele era um homem de dores. E a gente quer Diferente. Cuidado com esse evangelho que é dito aí na internet, tá bom, pessoal? Se chegou nessa situação, já entrou em desespero. Então vamos pensar em termos... Olha eu apertando aqui. <risos> Troca aí para mim, por favor, para a gente finalizar. O que fazer, então? Então vamos pensar nos aspectos preventivos primeiro. Espaço de diálogo. A gente precisa poder falar do que a gente sente, do que a gente pensa, simplesmente para que a gente jogue luz na obscuridade para que a gente não fique refém da nossa mente. Você precisa sair daqui hoje entendendo eu não sou uma pessoa confiável. Amém? Eu não sou uma pessoa confiável. Maldito é o homem que confia no homem, como diz Jeremias. Aí a gente olha para as pessoas, está vendo? Não confie no outro. Não, é para você, é para mim que a Bíblia está dizendo. Maldito é o homem que confia na sua própria natureza. É o evangelho, gente. Você que não é cristão, se abre para você viver isso de uma forma sobrenatural. Porque para a gente, saber disso é liberdade, não é peso. Para a religião é peso, para a gente é liberdade. Então você tem que sair daqui entendendo que você não é uma pessoa confiável. Se você não é uma pessoa confiável, começou a acontecer alguma coisa aqui, eu já preciso falar. Eu preciso pôr para fora. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso pedir que alguém ore por mim. Eu preciso confessar pecado. Ah, mas o que vão pensar de? Daí que vão pensar de você. É miserável, já sei que você é miserável. Vai pensar, o que pode ser pior que miserável? Não, já confessa. Tira esse peso. Davi, quando confessou, ele tirou todo esse peso, porque ele disse que os ossos dele estavam envelhecendo, porque ele estava ali, ó, retendo aquele pecado. Confessa, põe para fora. Fácil falar, né gente? <risos> Espaço para diálogo. O outro ainda, por favor. Crescer no conhecimento da sua identidade. Ao mesmo passo que você joga a luz ao que você sente é o que você pensa, você tem que nutrir a sua noção de identidade. E não tem como fazer isso sem oração. Oração é a linguagem de comunicação dos filhos. Entendeu? Aqui a gente fala português. Na nossa relação com o pai, a gente fala em oração. A oração é só o filho e o pai que entende. Entendeu? Se a gente não está orando A gente não está se comunicando A partir da nossa identidade Aí a gente vai parecer estrangeiro Que fica muito tempo sem a praticar língua E já não sabe mais falar a língua entendeu? Porque quando a gente ora O nosso coração e o coração do pai É convertido um ao outro É na oração que eu entendo que eu sou do meu amado O meu amado é meu É na oração Então é na leitura da palavra é no jejum, não tem jeito. É essas coisas que nos tiram dessa realidade. Não tem jeito. Se eu não pratico essas coisas simples, eu não consigo nutrir minha percepção de filho. E, gente, a Bíblia diz, vivam pelo Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da carne. Não tem jeito, é uma balança. Se você nutre um, o outro some. Se você deixa de nutrir o outro, o outro aparece. É assim. Ou você vive pelo Espírito, ou você vive pela carne. Só que a Bíblia não nos ensina a lutar pela carne. Ela fala, viva pelo Espírito. E vocês não vão satisfazer o desejo da carne. Ela não fala, luta, resista. Não, a carne está gritando. Denuncia ela, expõe ela, põe para fora. A única coisa que a Bíblia pede para a gente lutar e resistir é o diabo, porque ele vai fugir da gente. Tá bom? Pedir ajuda e reconhecer os limites. Como eu falei, reconhecer que é miserável e vulnerável. Nossa, é tão libertador isso, gente. Eu gosto de falar que eu sou miserável. <risos> é isso, eu não tenho mais expectativa, o que vão falar de mim? Se acabar aqui lendo, não gostei da tua palestra, desculpa, mas, parece que eu estou falar com você, mas, eu fiz o que eu pude, podia ser melhor? Podia, mas eu não vou deixar de dormir por causa disso, já fiquei assim, pessoas tímidas, introvertidas, depende de opinião do outro, eu já vivi isso muito tempo na minha vida, por isso que eu não queria voltar mais para para minha juventude, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei estar aqui falando com o microfone para vocês. Meu Deus. Eu fiquei escondido. Quando eu comecei a participar da igreja, e cantava no louvor, eu tinha uma porta, eu abria a porta para cantar atrás da porta, para ninguém me ver. E hoje eu estou aqui, e não estou aqui por força. Eu estou aqui porque o Senhor me capacitou. Porque se fosse por mim mesmo, eu não estaria. Porque quando vem um convite, fala: ai, meu Deus, vou ter que me expor, vou ter que falar para o público, eu sou tímido. Aí vai quem disse que você está falando de você? Quem disse que você está falando de um conhecimento seu? Você está falando do Evangelho. Mesmo que eu estou aqui no papel de psicólogo, mas a minha percepção de homem tem a ver com o Evangelho. Então, eu tenho que falar disso, não tem como. Tá bom? Comunhão e discipulado. Gente, é isso. Se você está em comunhão, a Bíblia diz que não é bom que o homem só, porque se ele cair, quem o levanta? Se a gente está em comunhão, entendeu? se a gente está em discipulado, a gente está constantemente aprendendo. Só que não é só estar no culto, porque aqui você só está ouvindo. Daqui a pouco você vai poder fazer uma pergunta. Mas, quando a gente está em discipulado, eu posso questionar. Mas eu não entendi isso aqui. Me explica melhor isso. Me, passa essa... Me explica um pouco melhor essa situação. Aí a gente aprende mais. E aí é cuidar do corpo. Alimentação, sono. entendeu? Se a gente cuida, muitas vezes, disso aqui já resolve metade do problema. Pessoas que vêm para o consultório com depressão, ansiedade muito elevada, eu vou olhar, o sono está desregulado. A alimentação está desregulada, a atividade física está desregulada. A gente ajusta isso daqui, em duas semanas a coisa já começa a ficar diferente. Já começa a ficar diferente. Começa a mexer no celular de uma forma diferente, começa a tirar isso e começa a ter uma higiene do sono. Porque se você não dorme direito, como o seu corpo se reabilita? Entendeu? Aí tem gente que vive o dia inteiro em baixa bateria. É fácil ficar irritadíssimo. Aliás, o que eu mais tenho visto ultimamente é a irritabilidade. As pessoas estão muito irritadas. tá Está certo? Isso aqui é para prevenção, gente, para a gente não chegar no desespero. Pode passar, por favor? Agora, já chegou no desespero, já chegou naquela situação. Gente, rede de apoio, não tem jeito. Não adianta você dizer para a pessoa. Muitas vezes, uma pessoa que está em desespero, ela vai ouvir o que eu estou falando aqui e não vai entrar. Não vai acessar o coração dela. Porque ela é como se fosse um carro sem bateria. Está lá, poçante banco de couro, motor 2.0, sabe, conversível, carro top, sem bateria. Não tem bateria. Antigamente o que que a gente fazia, os homens aí, né? A gente dava um tranco, né? o carro para a bateria dar uma carga. E depois que a bateria dava uma carga, aí você tem que ir até trocar essa bateria. É isso que a rede de apoio tem que fazer. Uma pessoa que ela está num processo depressivo, de, é, de fato, reconhecido como tendência suicida, ela está com um, um diagnóstico sobre isso, ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa de alguém que seja a consciência dela, alguém que conduza ela para os processos. Vamos um médico, eu não quero, não importa se ela quer, você vai levar e pronto acabou. Entendeu? Não é, porque ela está com a consciência alterada, então não necessariamente eu vou deixar que ela decida. É claro que, por favor, não vamos ser arbitrários. Mas em amor, conduza. Por isso que eu falei aqui, como se fosse um carro sem bateria. E aí, esse, a rede de apoio tem que conduzir ela para cuidar dos três. Corpo, alma e espírito. Bora tomar remédio, bora fazer terapia e bora cuidar dessa espiritualidade. Porque tem alguma distorção com a noção de identidade. Está certo? Uma coisa que eu já percebi nesses anos de terapia, é, quando uma pessoa está muito ensimesmada, e quando eu falo ensimesmada, ela está voltada para dentro. Tá? Então, ela está enxergando o mundo a partir da realidade dela. Se a mente está distorcida, logo ela vai enxergar a realidade de uma forma distorcida. O que, que eu peço? Vai cuidar de alguém. Vai para uma ONG ser voluntária. Vai fazer um trabalho para alguém. Por quê? Porque nessa hora ela para de olhar para ela e olha para o... Estou procurando emprego, o emprego não surge. Não importa, sai de casa de mãe e vai fazer alguma coisa. Tem um monte de associação, tem um monte de organização, tem um monte de gente esperando voluntário para ajudar tem abrigo para cuidar de criança, tem lugares para cuidar de idosos, tem um monte de coisa para fazer. Está sem fazer nada, com a cabeça a mil? Sai de casa e vai ajudar alguém. Porque enquanto você está trabalhando para os outros, o senhor vai trabalhar para você. Porque aí você sai de você mesmo. Entendeu? Aí você vai enxergar a realidade de uma outra forma. Tá bom? E retomada aos poucos do processo preventivo. Entendendo que a pessoa que está nesse lugar ela não consegue fazer tudo aquilo que está lá. Então, ela retoma isso aqui primeiro, para depois chegar nesse lugar. tá bom? Pode passar? Então, onde buscar ajuda quando essas coisas porventura acontecer? De repente, está sozinho, não tem com quem conversar? 188, CVV. Centro de Valorização da Vida. tá bom? A pessoa vai te ouvir, um lugar neutro, vai te dar direções, você está ali com pensamentos negativos, pensando em dar cabo à vida, porque a dor já chegou no desespero. Então, liga 188. Rede de saúde, isso aqui é importante todo mundo saber, tá, pessoal? Porque a gente sempre vai conhecer alguém que está passando por essa realidade. Para onde a gente orienta? Então, para uma pessoa cuidar da saúde, ela tem a UPA. Hoje, a UPA, ela tem é, psiquiatra. Tá ok? Demora, demora, mas tem. Entendeu? Mas tem psiquiatra na UPA. Posto de saúde, hoje em dia, alguns postos de saúde do bairro já estão tendo psiquiatras também. É só agendar. Às vezes não tem de atendimento rápido, mas eles conseguem agendar. Mas, pelo menos, tem a assistente social do posto ou a enfermeira do posto que faz o primeiro acolhimento. Então, ah, não, ali não tem psiquiatra, mas vai do mesmo jeito. Porque eles orientam, depois manda uma agente de saúde na casa e vai dar esse apoio. Tá bom? Tem os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que aí também tem psiquiatra lá. Tem nas faculdades também. Nas faculdades, Unip, Mackenzie, FMU, USP, elas têm atendimento gratuito. Ah, não tenho dinheiro para fazer terapia. Aqui tem. Só vocês buscarem lá. E, mais importante, busque apoio espiritual. Busque um pastor para te ajudar nesse processo. Tá certo? Pode passar, por favor? E, para finalizar, a nossa esperança. Né? Olha o que Paulo diz. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Isso aqui é o mais difícil. Mas do que não se vê, porque, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E nós, filhos, vivemos pela perspectiva da eternidade. E sabe onde está a eternidade, pessoal? Agora. A nossa mente, ela se preocupa com o passado e com o futuro. Quando a gente está vivendo com a clareza de filho, a gente vive o agora. Porque é aqui que Deus está. É no agora, é na relação, é no contato, é na conversa, é na comunhão, é agora. Não adianta estar aqui com a cabeça em outro lugar. Isso é mente. Consciência de filho faz com que a gente fique intencional, fique agora. Sabe por que Paulo está dizendo tudo isso daqui? Quando a gente lê o começo do capítulo, ele fala, por isso, tendo esse ministério, eu não desanimo. Ele está dizendo, eu tenho uma noção de propósito. Eu sei o que eu estou fazendo. E sei por que estou fazendo. Então, o sofrimento que eu estou vivendo tem sentido para mim. Na verdade, até me alegro por esse sofrimento. Está certo? Então, quando a gente vive uma vida sem clareza de propósito, e clareza de propósito é simples, é só entender que você é filho de Deus e viver intencionalmente, pronto. Um filho que sabe que é filho, aonde ele está, ele enxerga a necessidade e ele responde à necessidade. Ah, mas qual é o meu propósito? Não pensa nisso, só ele estar aqui. Qual é a necessidade que está vindo na tua mão agora? Dá conta disso é uma conversa, é uma ajuda, é um trabalho, mas eu mexo com planilha, mesmo com... faz o seu melhor no que você está fazendo, e o nome de Deus vai ser glorificado por isso. Amém? Pode passar, por favor? Então, para finalizar, eu digo isso, pessoal. A dor é inevitável. A forma como lidamos com ela depende de uma clareza de identidade. Talvez o mundo vai dizer assim, a dor é inevitável, a forma como lidamos com ela é responsabilidade nossa. Que também é verdade a gente escolhe como a gente lida com a dor, só que a dor, ela vai acontecer tá certo? você veio aqui pra ouvir algo diferente, eu não sei mas eu vim aqui pra te preparar pra sentir dor e entender que você não é isso que você sente, o que você pensa tá bom? que Deus abençoe a tua vida esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus pra sua vida